1: Después de un día intenso, Club 150 del Café del Norte en Plaza Mayor 11 es tu espacio para tomar una copa bien preparada y en el ambiente que más se acerca a tu forma de ser. Club 150 del Café del Norte, ven a conocernos. paso.
2: Muy buenos días, amigos de Radio Valladolid Cofrade. Comenzamos un paso a paso más en esta Semana Santa que está tocando ya su fin la Semana Santa 2018. ¿Dónde estamos? Donde siempre? En el Café del Norte, en la Plaza Mayor número 11, más concretamente en el Club 150, en el fondo del café donde están ustedes invitados a venir todos los sábados como hacemos este programa y a escucharnos, como no, en este sábado soleado, después de una semana que hemos tenido algo fatídica en lo que conlleva y toca el tema meteorológico. Diego, muy buenos días. Buenos días, Julián. Buenos días a todos. Gracias a nuestros invitados,
3: al público que aquí nos acompaña. Y como bien dices, hemos tenido la visita que no queremos tener nunca... ...en nuestra Semana Santa, como es la lluvia. Realmente, como venían las previsiones que se daban semanas anteriores... ...ha sido mejor, yo creo, incluso, que lo que 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 esperábamos... ...porque al final han sido seis las procesiones, esperemos que no sean más... ...todavía queda alguna en Valladolid, esperemos que no sean más... ...han sido seis procesiones, solo las que se han suspendido... ...el Jueves Santo fue una tarde rara, hubo cofradías que pudieron salir... ...otras no pudieron terminar su recorrido... Eh, se tuvieron que dar la vuelta, fue un, un jueves santo de, no, de los que no nos gustan. Además el clima hacía frío, ambiente húmedo, pero bueno, al final el balance hay, que hay que hacer, yo creo que es un balance positivo, las cofradías han, han sabido reaccionar, yo creo que las decisiones que se han tomado han sido las correctas, ha habido mal tiempo, se han tenido que suspender procesiones, siempre salen los iluminados, permítaseme la expresión de turno, sobre todo la protección general, que parece que es la única que importa en Valladolid, que por qué no se celebra tal día como hoy sábado, por qué no se hace otra semana, la gente se piensa que es decir, venga chicos, vamos a hacer la general, en una hora preparamos los 33, los 33 pasos, las 20 cofradías, las 10 bandas de música que vienen de los pueblos, las escoltas, policía municipal, eh, seguridad, ambulancias, no es tan fácil como, como parece. Pero bueno, ahora analizaremos un poquito todo cómo ha transcurrido.
2: Jueves y Viernes Santo, esa torre de Babel que conlleva todas esas cofradías en la calle y esa gran cantidad de obras, y eso es lo que hay que salvaguardar, porque no son, como siempre decimos, no son nuestras, son de, nuestro, de nuestros futuros eh, vallisoletanos y nuestros hijos, que son los que tienen que, que disfrutar de ellas. Saludamos también, como no, a los oyentes de Radio 4G en el 96.7, que nos escuchan el domingo, mañana ya domingo de resurrección, eh, y bueno, vamos a presentar, si les parece a ustedes bien, a esta mesa de tertulia a los invitados que tenemos hoy. Hoy, como el próximo sábado, que es el último programa de paso a paso de esta temporada, les dedicamos a, a, a analizar un poco lo que va siendo la Semana Santa. Y bueno, para ello tenemos a cuatro prestigiosos cofrades de Valladolid y, sobre todo, muy muy, muy conocedores de nuestra pasión, eh, de la pasión que vivimos eh, año a año, que es de la Semana Santa de nuestra ciudad. En primer lugar, tenemos a doña Esperanza Domínguez, presentadora de Televisión Castilla y León del programa Tiempo de viajar, la veremos, eh, ustedes asignan también todos los domingos en televisión. Es cofrade y una de las mujeres pioneras de nuestra Semana Santa. ¿Por qué digo eso de pioneras? Fue una mujer que en tiempos, eh, hace varias décadas, no muchas, hay que decirlo, Esperanza, eh, fue de las pioneras en de trabajar entre hombres en el seno de la Junta de Cofradías de Semana Santa. Buenos días, Esperanza, y muchas gracias por venir.
4: Muy buenos días a todos, Julián. Así fue, uh-huh. así fue, porque eran eh, los finales de los 70, ¿eh? principio de los 80 era un mundo de hombres, las mujeres no eran cofrades, eran hermanas de devoción, no podían vestir hábitos y yo era la única mujer en aquella junta de Semana Santa eh, de la que era secretario Julián Gallego. Uh-huh.
2: Principios de los 70, fue saltar de la cuna y ponerse a trabajar por la Semana Santa sí. y sigue, haciéndole, sigue haciéndolo hasta ahora desde sí. su trabajo profesional. Sí. Nuestro segundo invitado es Miguel Ángel Alonso, cofrade de la penitenciaria de la Santa Veracruz, eh, también colaborado en su momento con la Junta de cofrades de Semana Santa y es una persona a la que tengo mucho cariño porque era la persona que me vendía a mí las guías de Semana Santa cuando yo era infante y estaba en eh, salida del colegio. Buenos días y muchas gracias por venir. ¿Cuántos años dices que hace? No mucho, yo soy muy jovencito.
5: Pues nada, buenos días, gracias nuevamente por la invitación y como
2: siempre a disposición de de todos. Nuestro tercer invitado es Carlos Rodríguez, es cofrade de la muy ilustre cofradía penitencial de Nuestra Señora de la Piedad, eh, músico, un gran conocedor, ha estado en en varias eh, agrupaciones musicales y en el tema musical lo controla perfectamente y un gran cofrade. Buenos días, Carlos, y muchas gracias por venir. Buenos días, Julián, y muchas gracias por la invitación. Y nuestro último invitado es Nacho Torinos, es hermano de la Hermandad de Santo Cristos Artilleros, músico, fotógrafo, es el autor de la portada del programa de Semana Santa de Valladolid, no del cartel, Podía haberlo sido, pero bueno, lo digo a raíz de un pequeño problema que ha habido de imprenta en una publicación privada, en el cual atribuían el, el cartel de, de la Semana Santa, y bueno... Eh, No sé, Nacho, tú dirás. (risa) Muchas gracias por venir.
6: Buenos días. Muchas gracias a vosotros,
2: chicos. Eh, Esperanza, Esperanza Domínguez, eh, ¿cuántos años como presentadora de programas de Semana Santa? Porque fuiste también la pionera, junto a José José Antonio
4: San Martín, eh, de programas de de televisión. Pues este año hemos cumplido 20, exactamente. Empezamos en el año 98, cuando, bueno, era impensable hablar de Semana Santa, y menos en una televisión. Eh, la verdad es que presentamos un proyecto Porque a mí me parecía Y José, José Antonio estaba completamente de acuerdo Que nuestra Semana Santa merecía un programa de televisión Y no solamente en cuaresma Sino durante todo el año Pero bueno, lo conseguimos en cuaresma Veinte años, hemos cumplido este 2018
2: Fue revolucionado aquel sí. Apasionate con tu Semana Santa
4: Sí Fue demasiado revolucionario, eh, suscitó muchísimas críticas, pero bueno... ...como cada vez que haces algo por primera vez en tu vida... ...y que dentro de un mundo como es este el cofrade... ...que es muy especial, eh, iba a pasar... ...a nosotros nos daba exactamente igual... ...sabíamos que íbamos a ser respetuosos con todos... ...que no nos íbamos a meter en barros... ...ni en chascarrillos, ni en polémicas... ...pero sí que queríamos llevar ese espíritu cofrade... ...y la Semana Santa más grande de Valladolid... ...a todos los espectadores...
2: Eh, queremos mandar también un saludo desde aquí a José Antonio San Martín, de eh, Televisión Castilla y León, que es la persona que mueve para que todos los años podamos tener eh, retransmisiones de todo Castilla y León a través de la, de la televisión de la comunidad. Eh, decimos muchas veces que las bandas de música eh, van a tocar a Andalucía, van a tocar al Levante y hacen muchísimos kilómetros. Les aseguro que José Antonio no toca ningún instrumento, pero hace tantos o por lo menos como cualquier banda de música de, de Semana Santa. ¿Perteneces a alguna cofradía, Esperanza?
4: Sí. ¿Qué
2: cofradía se puede saber?
4: Se puede saber, además eh, sin ningún problema Pertenezco a la Macarena de Sevilla uh-huh.
2: ¿Qué precios has visto este año aquí en Valladolid?
4: Hay todo lo que he podido uh-huh. Bien, sabe Dios que tenía unas ganas increíbles De vivir Semana Santa en la calle de oler Semana Santa y de sentir. Entonces, bueno, me fui al Rosario, por supuesto, me fui al encuentro de, de la Virgen de las Angustias con el Cristo, el camino del Calvario, el despojado, este que me parece maravilloso. Me fui al Via Crucis también de los nazarenos. El jueves también he estado viendo la luz. He visto penitencia y caridad, he visto oración y sacrificio, bueno, todo lo que me ha eh, me he ido encontrando alrededor de por donde me he movido, que es donde nos movemos todos los cofrades.
2: Eh, la escuchan ustedes que estaba eh, casi emocionada de, de saber que hay, de poder disfrutar este año de todas estas procesiones el resto de años ustedes eh, si la ponen cara ahora mismo saben que estaba haciendo los directos desde el estudio de Tesión Castilla y León y dando entrada a todas las procesiones que retransmite este canal ¿qué conlleva esto? el que eres cófra de que te gusta la Semana Santa te gusta ir a ver procesiones pero tienes que estar por tu profesión eh, encerrada entre comillas en un estudio eh, lejos del meollo donde están las procesiones y viéndolas por una pantalla de televisión y eso tiene que ser muy duro
4: eso es muy duro eso en algún momento sí que me ha hecho caer lágrimas en ese plató no delante evidentemente de los espectadores que ahí es la profesionalidad pero sí detrás cuando yo daba paso a una procesión a lo mejor era de Zamora o de Salamanca o de Ávila, eh, cualquiera sabe y yo pensaba en la que en ese momento discurría por las calles de Valladolid y dónde estaría yo viéndola, oliéndola sintiéndola A mí me da, eh, yo tengo un Cristo de devoción en Valladolid, vamos, intocable, es mi atado a la columna, pero reconozco que cualquier imagen de devoción de Valladolid a mí me transmite esa devoción. O sea, no hace falta ser de la piedad para que a mí ese paso, esa quinta angustia, me ponga los pelos como escarpias. Entonces, eso, cuando tú estás en una zona fuera del centro de Valladolid, metida en un plato de televisión, Eh, escuchando órdenes, lo que es trabajo, dices, no puede ser. O sea, no puede ser lo que a mí me está pasando y durante cinco años.
2: ¿Tu mejor momento y tu peor momento de lo que has visto en esta Semana Santa?
4: Mi mejor momento, esa salida de la Virgen de las Angustias, que necesitaba verla y sentirlo. El peor momento, la suspensión del Rosario.
2: Que no fue tampoco tan desorganizada, estuvo bien. No,
4: estuvo bien, bien. pero la pena de no poder llegar y... Eh, poder rezar ese rosario, que yo, eh, que soy muy poco rezadora, lo reconozco, uh-huh. ese siempre lo he rezado desde dentro, con mi hábito, con mi mantilla o desde fuera, con el mayor fervor. Uh-huh.
2: Miguel Ángel Alonso, cofrade de Penitencia de Santa Veracruz. ¿Cuántos años como cofrade? Pues si Dios quiere, este año, 40. ¿40? ¿Cómo entraste en la cofradía? Yo he sido un cofrade tardío.
5: Eh, he tenido la suerte, no sé si se puede llamar suerte, ¿verdad?, de conocer la Semana Santa desde varios puntos, desde varios prismas. Primero, como, cofrad, como público de Apiol cuando era pequeño. Incluso me escapaba detrás de alguna cofradía hasta la Plaza Mayor. Tenían que mis padres detrás, pero bueno. Eh, era de aquellos que ponían las sillas en el recorrido, te pasabas todo el día con la bolsa de pipas ahí sujetando las sillas hasta que llegase la Procesión General, que es la que más se señalaba en aquel entonces. Posteriormente ya cuando comencé a trabajar y por una promesa que me había hecho a mí mismo, pues decidí hacerme cofrade. Esto me llevó también no solo a conocer la Semana Santa desde el punto de vista de mi cofradía, sino años después también desde el punto de vista de la Junta de Semana Santa, que te da una perspectiva aún mayor de lo que es todo el conglomerado cofradiero ¿no? de Valladolid. ¿En qué procesiones has participado este año? Pues desgraciadamente muy poca Yo decía el otro día que tenía que haber dos semanas santas por lo menos Una para dedicarnos a, a, a nuestra cofradía en cuerpo y alma Y otra para ver los actos tan emocionantes y de tanto sentimiento que, que protagoniza el resto de cofradía Pues este año desgraciadamente como todos sabemos el domingo de Ramos Y el lunes santo hasta ochoavo y el, viernes, ...y el miércoles santo hace el, haciendo el, el, la estación del Via Crucis con el Nazareno.
2: ¿Y procesiones que has visto?
5: Pues procesiones que ha visto, pues prácticamente todas, cinco llagas... El traslado de laguna, afortunadamente como uno está jubilado... ...tiene más tiempo para estas cosas. Eh, el lunes santo también la procesión de la buena muerte... El, la, ...la procesión de la peregrinación de la promesa... ...el, el miércoles santo te das la paliza y ves prácticamente casi todas, en fin... ¿Tu mejor momento y tu peor momento de esta Semana Santa? Pues mi mejor momento, de los pocos que ha habido, desgraciadamente, es el, la procesión de Domingo de Ramos, puesto que el domingo, el lunes hubo que suspender y el jueves y el viernes, desgraciadamente, eh, no se pudo celebrar. Así que tengo que agradecer a mi cofradía el eh, que me diera la oportunidad el viernes, el jueves santo, en la procesión de la senda, que luego ya no se celebró, de haberme pe- eh, podido, de haberme permitido realizar una... ...una locución ante mis hermanos cofrades. el peor momento, pues, claro, lógicamente las suspensiones.
2: Uh-huh. Eh, la cofradía de la Santa Veracruz que tiene previsto para el 2023... Eh, ...realizar la coronación de su imagen titular. Sí. ¿Cómo va esto?
5: Antes, antes de esa fecha, eh, el año que viene se cumplen 400 años... De, ...de la realización de la talla del atado a la columna... Y en el 2020, también el 400 aniversario de la creación del paso de, de la coronación de espinas. Yo hace como tres o cuatro años he, he lanzado una propuesta a mi para recuperar algunas cuestiones, algunos montajes originales. Y yo espero y deseo que eso se lleve a buen término. Luego, respecto a la coronación, pues se han dando los primeros pasos los primeros proyectos y todavía no hay nada como en concreto no hay que dar un poco más de tiempo para consolidar proyectos, ideas y presupuestos, que también es importante Para
2: el año que viene han anunciado a la cofradía que va a hacer una procesión extraordinaria con nuestro padre subratado a la columna
5: Sí, esa es la idea que hay eh, básicamente es la, la idea principal eh, supongo, quiero pensar que además de eso irá rodeado, irá acompañado de otra serie de actividades, de actos y de cultos, pero de momento como algo más seguro es la celebración de, de una procesión extraordinaria.
2: Como saben, nuestros oyentes están invitados a mandarnos a, a través de las vías eh, de Internet eh, cualquier pregunta que quieran hacer o cualquier reflexión sobre la Semana Santa. Incluso vamos a abrir, tanto en este programa como en el próximo programa, cualquiera de las personas que se acercan hasta aquí a escuchar cómo la realizamos y a ver cómo realizamos este programa, eh, podrán tener cabida el poder hacer preguntas o reflexiones. Para eso tenemos un micrófono inalámbrico preparado aquí que tiene Diego sobre la mesa. Eh, de estas preguntas que nos han ido llegando nos preguntan también sobre esta procesión, que preguntáramos y que reflexionásemos sobre la procesión del próximo año de nuestro país sobre toda la columna. La pregunta es ¿saldrá el ¿saldrá atado la columna en hombros? Y si es así ¿saldrá conjunta con el atado la columna con los cofrades de la cofradía que la procesiona?
5: Eh, como no estoy dentro del cabildo de gobierno de la cofradía, desconozco los, los entresijos de organización que, que, que tengan previsto celebrar. Eh, desde luego estaría muy bien llevar la imagen a hombros. No sé eh, logísticamente eso cómo se podría hacer, si consiguiendo pues, otra carroza o, en fin, no lo sé. Lo que es, lo cierto es que hay que celebrar una procesión y otra cosa es después la manera de llevarlo a cabo o si contando algunas unas cofradías o no, desde luego yo soy partidario de, como no puede ser, entiendo, no puede ser de otra manera de contar con
2: los, eh, de invitar de manera preferente a los hermanos del de atado. Uh-huh. Carlos Rodríguez cofrade de la muy ilustre cofrade penitencial de Nuestra Señora de la Piedad y buen músico. ¿Cuántos años como cofrade Carlos?
7: Pues realmente no sabría decir muy bien porque desde niño pequeño eh, creo que de recién nacido no, pero me parece que desde los tres o cuatro años soy cofrade y no conozco una Semana Santa fuera de salir en procesión de una forma u
2: Entonces entraste por, por tradición familiar.
7: No, pues no fue por tradición familiar, porque realmente mis padres no son cofrades. Eh, unos amigos suyos, eh, tenía mucho trato con sus hijos y gracias a eso pues, también me hice yo y mi hermano, nos hicimos los dos de la cofradía y a raíz de eso nació la tradición.
2: ¿Has participado
7: en alguna procesión este año? Pues por circunstancias personales, eh, al final no salí ni, ni miércoles ni jueves y ayer... ...que quería haber salido, pues eh, no pude con la cofradía.
2: Pero sin embargo sí que he estado viendo procesiones. Sí,
7: sí, he estado viendo todo lo que he podido. Lunes y martes no, porque por trabajo estoy exiliado fuera de Valladolid... ...y pues eh, no pude ver las procesiones de lunes y martes. Vi en León, que es por donde andaba, eh, que también es interesante ver otras pasiones... ...y todo lo demás, pues he visto todo lo posible y... Y bueno, pues dentro de las suspensiones, claro, dentro de lo que nos ha suspendido. ¿Tu mejor momento de la Semana Santa y el peor? Pues la verdad es que es complicado. Es complicado decir cuál podría haber sido el, el mejor momento. Más que un momento, diría el día. El miércoles para mí fue uno de los días que más me gustó, porque eh, aparte de salir mi cofradía, el Nazareno, a su llegada a la Vera Cruz, fue realmente emocionante. Eh, las dos pasos ahí meciéndose al al son de una marcha que se llama Lloras en tu Soledad, de la agrupación del dote de nombre Jesús Nazareno de León, para mí fue de lo más mmm, espectacular de la Semana Santa. Realmente los pelos como escarpias.
2: Y bueno, tu cofradía también está ya planteándose realizar la coronación de su imagen titular. Hmm. Eh, ¿qué, ¿Qué información nos llega a los cofrades? Eh, pues estuve en el Cabildo,
7: que se hace normalmente el domingo antes del Domingo de Ramos. Eh, y bueno, comentaban que en principio la coronación eh, está prevista o se desea para 2027 Con motivo de los 100 años de la primera salida procesional de la Virgen Otra cosa es que se conceda De momento la cofradía está reuniendo adhesiones Estos días se eh, iba a San Martín y, y en, en la mesa petitoria, aparte de vender diferentes productos Pues eh, se podía firmar ...para adherirte a la coronación canónica. Uh-huh.
2: Lo veremos, lo veremos próximamente... ...cómo evoluciona este interesante proyecto... ...y enriquecedor que tiene la cofradía... penitenciaria de Nuestra Señora de la Piedad. Eh, José Ignacio Torinos, Nacho Torinos... ...hermandad de Santo Cristo de los Artilleros... ...y fotógrafo de Nueva Imagen... ...en la que Felipe II... Eh, ...¿cuántos años como cofrade, Nacho?
6: Pues te puedo decir alrededor de los 32, 33 años ya. ¿Cómo entras en la cofradía? Por tradición familiar, tradición familiar... Fue mi, ...es mi padre... Lo fue mi abuelo en su día, cuando la cofradía salía de uniforme, cuando la cofradía era militar y salía los, los cofrades salían con el uniforme y a raíz de ahí. Y siempre veía las, en, la, en la Veracruz, cuando iba mi padre, a vestirse, siempre les acompañaba antes de salir en las procesiones y yo siempre quise ser de las cofradías que llevaban capa, la toda la coduna. Le pues, llevaba mucha atención ese hábito y sus colores, ¿no? Pero bueno, al final la tradición familiar tira
2: Tenéis un triste récord generalmente de los años que se tienen eh, inclemencias meteorológicas, que suele ser la cofradía, que menos metros recorréis en la calle en procesión. Pues este, este año, año nuevamente, ha vuelto a suceder.
6: Pues entre de vuelta, creo que un kilómetro hemos recorrido bueno,
2: este año. Como mucho. Poco más, poco, poco más, sí. Pero sí, ha sido eh, 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 protagonistas de una estampa eh, pues, inimaginable, y bueno, sí. es muy difícil que se dé, que es ver al Cristo eh, de los Artilleros de CEOMO, uh-huh. de la Cruz de Veracruz. Eh, eh, Junto a la Virgen de las Angustias
6: insólito, insólito Cuando menos insólito, una cosa muy Muy complicada de ver, así que bueno de... Triste, triste por, por Por la suspensión ¿no? De la de Suspensión la, de la del Rosario Pero bueno, como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga no Nos acogieron Gratamente los hermanos de las Angustias Y, y bueno, pues ahí estuvimos Cobijados hasta que Pudimos continuar la, la, protección, o la protección La recogida hacia, hacia La sede de la Veracruz
2: ¿Cómo se vive en una cofradía eh, que que es la única cofradía que no tiene eh, procesión de regla, entre comillas? Porque sí que es cierto que la la oración del huerto tampoco tiene procesión de regla, pero tiene una segunda procesión conjunta, ¿de acuerdo? Y, y, bueno, pues luego cuando salen de la catedral, pues ya hacen, digamos, una procesión de regla, entre comillas. ¿Cómo se vive esto en una cofradía que tiene dos salidas, realmente, eh, Rosario y General?
6: Pues se vive como realmente para nosotros la procesión de regla o la procesión más íntima con la que podemos y más nos involucramos precisamente es en el Rosario. Al fin y al cabo, como digo yo, la procesión del Viernes Santo, la general, sí es una gran procesión, pero no deja de ser de que participamos todas. O sea, no es algo más íntimo, algo más tuyo. Simplemente, pues eso, contamos con... Con el rosario como lo más lo más íntimo y lo que más hincapié hacemos a la hora de, de sacar cofrades a la calle y de y de sacar el mayor eh, la mayor participación posible.
2: Esperemos que con los años esta, eh, este problema que, que lleva a la cofradía desde que se fundó pues vaya mejorando y tenga más salidas profesionales. yo lo quieran. Eh, ¿Tu mejor momento y el peor de la Semana Santa?
6: <risa> pues el mejor, bueno, eh, siempre para mí es cuando cuando puedes sacar tu Cristo a la calle. ...y el peor pues...
2: ...se suspenden las procesiones... ...se emociona, se emociona... ...Josín ...hermano de la Hermandad de Santo Cristo de los Artilleros... Eh, ...hemos tenido otros momentos... ...también muy importantes en la Semana Santa... Eh, ...y unos sonidos que queremos hacerles llegar... ...por ejemplo, el del pregón del sermón de las siete palabras... ...cuando fue recogido de manos del arzobispo de nuestra ciudad... Eh, ...el cardenal arzobispo don Ricardo Blázquez Pérez... ...en la mañana de ayer mismo... ...parece, ya lo vemos lejano... ...pero es que no han pasado apenas 24 horas... ...y luego escuchando ese soneto por las calles de Valladolid... Eh, ...cuya autoría es eh, Boris Rozas... ...vamos a escucharlo para recordar... Lo que se podía escuchar ayer mismo, a las ocho y media, en un acto que es en el que se reunían más o menos unas 200 personas, cada año más gente va a la puerta del arzobispado a escuchar ese, esa primera lectura del soneto que pregona en lo que será más tarde el sermón de las siete palabras en la Plaza Mayor de Valladolid.
4: Semana
5: Santa de Valladolid, pura maravilla de arte. Vive paso a paso la Semana Santa, tradición y devoción una imaginería única, magníficas profesiones. Déjate sorprender y disfruta Valladolid a través de nuestras visitas guiadas. Si te apuntas en grupo, te invitamos a volver. Saborea nuestra gastronomía y nuestros vinos. Semana Santa de Valladolid, declarada de interés turístico internacional. Vive la pasión por el arte. Infórmate en info.valladolid.es
8: Oh Señor, que has partido en la mañana entre cientos de hermanos que creyeron, son fallisoletanos que sí oyeron el calor de tu voz en sus ventanas. Oh Señor que nos has dado esperanza a ti la luz y a aquellos que se fueron la gratitud de quienes ya volvieron para colgar su nido en tu terraza bofrades cristianos es Viernes Santo pese el viento en su invernal plegaria por este honor nos gana el sacramento de aquel que nos amara en la palabra viniera a recogernos el lamento salváranos al fin de madrugada con licencia del reverendísimo prelado hago saber que al mediodía de hoy viernes de la cruz ante todas las autoridades locales cofradías penitenciales y pueblo fiel Congregados en la Plaza Mayor, expondrá las siete palabras que Cristo nuestro bien dijo desde la cruz el excelentísimo y reverendísimo señor don Manuel Sánchez Monge, obispo de Santander.
1: Paso a paso.
2: Seguimos, seguimos en el paso a paso de hoy sábado, sábado santo, desde el Café del Norte, en la Plaza Mayor número 11, más concretamente en el Club 150 del Café del Norte, donde les invitamos a venir a ver cómo hacemos todos los sábados este programa en este ambiente y en esta zona exclusiva, íntima y elegante que tiene el Café del Norte, uno de los históricos de Valladolid. En mesa de tertulia contamos con doña Esperanza Domínguez, presentadora de Tersión Castilla y León, cofrade y amante de la Semana Santa, don Miguel Ángel Alonso, cofrade de la Pintencial de la Santa Vera Cruz, don Carlos Rodríguez, cofrade de la muy ilustre Cofradía penitenciaria de Nuestra Señora de la Piedad... ...y buen músico... ...y don Nacho Torinos, José Ignacio Torinos... ...hermano de la Hermandad del Santo Cristo de los Artilleros... ...músico y fotógrafo... ...también reconocido en la ciudad de Valladolid... Usted nos han ido llegando, lleva, haciendo llegar durante esta semana... ...muchas de las reflexiones y preguntas... ...en torno a lo que ha ido, se ha ido viviendo en estos días... Eh, ...y vamos a empezar a entrar en mesa de tertulia... Eh, ...para lo cual invito a nuestros invitados... ...a que de forma libre eh, se expresen... ...y participen en estos temas que vamos a ir sacando... ...el primero de ellos, como no puede ser de otra forma... ...ha sido el tema del tiempo... ...y de ese canon que pretendía la EMET... ...cobrar para darnos la información de tiempo... ...si nos hubieran cobrado... ...mucha gente nos dice... ...¿qué hubiera pasado ahora con las predicciones... ...que no han sido totalmente exactas... ...de lo que iba a pasar con el tiempo y esas lluvias... ...¿qué opináis vosotros?
4: Pues ciertamente... ...ciertamente es... ...no sé, es pues muy complicado ¿no?... ...lo de las predicciones tan exactas... ...pero... Eh, ...eso suele ocurrir en el norte de España pero aquí en Valladolid es que chaparrón enorme horrible y luego sí ha llovido pero tampoco era ese chaparrón horroroso no sé qué por lo tanto eh, si hubiéramos pagado tendrían una responsabilidad que ellos mismos yo creo que por eso dieron marcha atrás eh, a ver qué pasaba o sea se juega mucho la ciudad pensáis
3: que si no que si no hubiéramos ...nos hubiéramos fiado tanto de las previsiones... ...de los radares, de los móviles, de las aplicaciones... ...y si hubiese aplicado un poquito más el sentido común... ...hubieran salido más procesiones, a lo mejor. Por
4: supuesto. Probablemente sí,
3: sobre todo especialmente el jueves santo, claro.
5: Es complicado, de todas maneras, porque no es una ciencia exacta... ¿no? ...con lo cual siempre tenemos ahí un un riesgo evidente. No sé hasta qué punto... eh, no se puede garantizar, no, no sé si la palabra garantizar está bien dicha, pero asegurar de alguna manera, en un periodo corto de tiempo, es decir, en una hora, no sé si se podrían ajustar un poco más las predicciones, como no sin técnico lo desconozco, pero eh, en ese corto espacio de tiempo es muy difícil eh, comprobar que, que, que existe tanta disparidad entre lo que se predice y lo que luego sucede.
1: Uh-huh.
7: A veces eh, puede que las predicciones nos echen más para atrás de lo que haríamos normalmente hace, a lo mejor, 30, 40, 50 años. A lo mejor habríamos visto el cielo, bueno, venga, vamos a salir, a lo mejor. Y a lo mejor ahora con las predicciones, como nos fiamos un poquito más, eh, aunque lo he dicho, no es una ciencia exacta, pero muchas veces nos hacen echarnos para atrás. eh, Sí que es cierto que es muy fácil hablar a toro pasado, eh, porque ahora sabemos que no ha llovido en esos momentos, era una jornada muy complicada, por ejemplo la del jueves porque ahí estaba más claro el jueves eh, había procesiones que no sabías muy bien si salir, si no, porque es una un, el tipo de tiempo odioso para cualquier directiva, me imagino que es que no está lloviendo, pero que puede llover y que no sabes lo que va a durar es, yo lo veo complicado, sinceramente no sé qué decisión habría tomado si hubiera formado parte de una directiva
6: Sí, yo creo que hace, pues eso, un poco lo que comentaba Carlos, que hace 30, 40 años que no había tantas tecnologías ni tanta eh, red social y tanta historia de esta, pues se usaba más el sentido común. Y lo que se hacía antes yo creo que era asomarse a la puerta, ver cómo estaba el cielo y salir o no salir. Que luego ya la costa que te pillara por la calle y tuvieras que tapar y tuvieras que escapar y tuvieras que refugiarte en algún sitio, pues bueno, eso ya echaría harina a otro costal, ¿no?, pero... Pero yo pienso que si hubiera salido, por lo menos el jueves, Santo, yo creo que si hubiera salido alguna, alguna procesión más. Yo reconozco
3: próxima. que no me hubiera gustado estar en el pellejo de ningún presidente y tener que tomar esas decisiones. Porque como decía Carlos, a toro pasado sabemos que no llovió mucho, o quizá pues, pudiera haber salido esta procesión o si hubiera acortado el recorrido se hubiera hecho. Pero claro, a toro pasado. En el momento, por ejemplo, la procesión tuya Miguel Ángel de la Veracruz, hay que ver cómo estaba la calle de, Vera, de la Veracruz. Y pensaba, yo digo, pobre del que tenga que salir ahora a anunciar la suspensión, porque en ese momento tampoco estaba yo, casi apenas llovía. Entonces hay que, estar, hay que ponerse en la, en la piel. Del... Y,
5: y luego también hay que tener en cuenta un poco la, la propia conformación de la procesión. Es distinto el, el participar con un paso solo que el sacar cinco pasos a la calle con todo lo que ello conlleva. ¿no? Hay una anécdota que, que en este caso quiero contar Y es que antaño, eh, antaño, digo antaño, hace 30 años, eh, no se tenía tan presente el servicio meteorológico, (coughs) perdón, sino que quien nos eh, predecía de alguna manera el tiempo era la base área de Villanubla. Y curiosamente acertaban siempre, pero hasta el extremo, de que un año, por ejemplo, en el sermón de las siete palabras decían que a las doce y media iba a caer un chubasco y a las doce y media caía un chubasco es eso es verdad, ¿eh?
4: yo lo recuerdo perfectamente como se estaba en contacto siempre con la base aérea y aquello era exacto ¿eh? pues que tener... se contaba
3: ayer el chascarrillo sí, de que, que como al final no se ve, abonó esa tasa la EMET ha sido una pequeña venganza y las previsiones que andaban no, no eran buenas, pero bueno
2: habrá que, que volver a apoyarse a los militares por, de la base de Villaruba Porque darnos que sí. por con algo
5: positivo, que al final es lo único que, que lo bueno que se trata es que las cofradías, yo creo que hemos sido responsables y hemos puesto a buen recaudo con todo el orden de, de
2: corazón las imágenes para el disfrute eh, en años sucesivos. Si este tema ha sido uno de los más comentados en las redes sociales que nos han llevado la información, ha habido otro, también ha habido varios, pero uno de ellos y además a la gente se había pues, bastante enfadada, era el tema de la procesión del domingo eh, de Ramos. Ese corte que se suscitó en la planta de procesión y sobre todo la gente eh, pues se enfada porque son niños pequeños los que están esperando y me llama mi atención que hay muchas cofradías algunas cofrades me llegan a mí que dicen A ver en qué posición me toca Porque depende de la posición que me toque Si voy muy cerca de la Veracruz Tengo que incorporarme más tarde Y es menos tiempo Porque tiene que estar los niños y míos en la calle Para luego llegar Si eres de los primeros que tienes que salir Pues tienes una hora a críos A pie firme en la Veracruz Y se tiene esos problemas En este caso, Miguel Tú estabas incluso en la planta de protección de tu sí, cofradía sí, ¿Qué sucedió?
5: Eh, desde, mi, desde mi posición en la parte final apenas bueno, de hecho, es que yo llegué contento y satisfecho porque la, la zona donde yo estaba se había producido con toda normalidad con orden, o sea, bastante bien y después ha sido a posteriori cuando me enteré de la polémica del corte yo tengo que decir dos cosas, primero que es que nos cuesta un mundo esperar o sea, y cada vez que tenemos que esperar tenemos que ser consecuente con que ...tiene que haber una, eh, una penitencia, una espera... es decir que no, esto no es como a los militares... ...que nos paramos en un sitio y ya se quedan, no... ...si se decide que la procesión o que cualquier acto... Eh, eh, ...se concentre en un punto determinado... ...tenemos que saber, y más si van a hombro... ...que los primeros van a tener inexcusablemente... ...que esperar a los últimos... Eh, ...siempre recuerdo también dos, dos, dos detalles... Eh, hace años cuando la procesión de penitenciaridad iba o visitaba el el hospital del río Ortega era impresionante el el follón que se organizaba allí porque claro, los últimos y hablamos de entonces tres cofradías los últimos que que, los primeros que llegaban tenían que esperar hasta las últimas eh, cofradías y al contrario igual, salían los últimos y esperaban los primeros entonces tenemos que ser tenemos que considerar que si queremos eh, hacer un acto en el cual se concentren todas las cofradías, independientemente del sitio, eh, la espera es inevitable. Perdón, por eso, por una parte. Por otra parte, eh, yo sí que tengo que lanzar mm, dos recordatorios. Eh, primero, eh, es, mm, es eh, propiedad, o sea, es potestad de la cofradía eh, que su planta de procesión no se vea perjudicada. Quiero decir, si hay algo desastroso en una procesión es que la la planta de la propia cofradía se desmembre y y produzca un corte extraordinario y eso es labor de los propios componentes de la comisión de orden. Y segundo, es la Junta de Cofradías la que tiene que organizar eh, y coordinar los movimientos de las 20 cofradías para que no se produzcan
2: ese corte. Entonces el problema surge por parte de la Junta de Cofradías porque ya han regalado eh, el bloque de la planta de procesión eh, de la Cofradía de la Veracruz que iba eh, ensamblada con la eh, la Cofradía Franciscana y Cofradía de la Pasión, eh, iba ya con un pequeño corte que fue aumentando en el recorrido de la procesión. ...y también nos hacen llegar el que efectivamente... sé sí que esperar, se espera... Eh, ...pero claro, estamos contando que es una procesión... ...en la cual van muchos niños pequeños... ...de cuatro, cinco años, seis años... ...y a ellos no les hablan de penitencia... ...porque eh, no, no te van a decir que se quieren a casa... ...o bastante tienen que, perdón, a, a,
5: a, ...porque había gente que dice... ...bueno, pues en la Plaza Mayor... ...que por cierto, esto me retrotrae... ...a años anteriores... ...cuando nuestro amigo Julián Gallego decía... ...que en la, en la calle Platería no se podía hacer... ...porque se podía caer el balcón de la Veracruz... ...en fin, eh, vamos a dejarnos de alarmismos y, y seamos sensatos... Eh, ...hay soluciones, como para todo, casi toda nuestra vida hay soluciones... ...una de ellas es que las, porque, eh, la procesión dura lo que tiene que durar... ...y si, y si y lo decía muy bien Javier Burrieza... ...queremos pasos a hombro, queremos que salga mucha gente... ...queremos público y queremos comodidad... ...y claro, hay veces que todo no se puede tener... ...hay alguna solución... ...como por ejemplo, y hay algún alguna fotografía por ahí... el ...que antaño, antaño no habíamos nacido casi seguramente... ...cuando participaban los colegios de Valladolid... ...seguramente, en mayor número que ahora... Eh, ...iban en filas de cuatro en fondo... ...pues es una manera de acortar la procesión...
3: ...y de aminorar la espera. Es que yo creo que estamos hablando de varios problemas... ...uno es el problema de platerías... Que ahí la solución no sé cuál puede ser.
2: A pilar, a pilar.
3: Mucha gente en muy poco sitio. Eh, todos los años hay problemas, este año creo que incluso hubo peleas, por yeah. eh, las vallas, la gente quiere pasar, no puede. eso es otro problema. Y luego es el problema del corte. Yo estaba viendo la procesión en la calle Ferrari, desde que pasó la última de las cofradías antes de la, del bloque de la Veracruz, como habéis dicho, que me parece que eran las Angustias, hasta que llegó la Cruz Guía de las Angustias, pasarían... ...pues aproximadamente 15 minutos... ...y una longitud pues de no sé metros calcularlo... ...pero 400, 500 metros... ...decís que sí, que es una procesión... ...que hay que saber esperar... ...que tener en cuenta que es una procesión con niños... ...que no sé si a veces no se tiene en cuenta... ...escuché a un cofrade decir... ...vamos más despacio... ...yo no sé si es culpa de la Junta de Cofradías... ...o de la cofradía que va protagonista en este caso... Pero si unas cofradías o unas van muy rápido, hay que decir la que vayan más despacio y la que está yendo más despacio, decir que vaya más rápido, no todo lo contrario. Y eso es lo que, lo que me enervó a mí, sobre todo cuando estás con niños. Y los que tienen, los que tienen hijos me entenderán perfectamente. Yo les puedo explicar, es una, protección, una procesión y hay que hacer penitencia. Pero los niños, a lo mejor, si los que, lo que les estamos intentando es inculcar amor por la Semana Santa a la primera procesión que les llevas en su vida, que probablemente pueda ser la del Domingo de Ramos, y se ponen así, pues a lo mejor ese niño le coge le acaba cogiendo manía a las procesiones. Esperemos que no, que, no, que no vuelva a pasar y que la coordinación sea mejor. Ya digo que no, no estoy culpando a nadie. Me imagino que no, si cosa, un poco culpa de todos, de la junta pero, pero de la cofradías. Clara, por
5: no... La cofradía tiene que, que cuidar su propia planta de, cof- de procesión. El resto, claro, no, no. es competencia, entiendo, de la Junta que es... Quien y llevar el coordinada. paso en andas... Pero yo la no... que organiza la procesión no, no, no. es a Veracruz.
1: Claro. Efectivamente,
5: Correcto.
2: porque a Veracruz es la que invita y claro.
5: la que pone incluso el orden en el que van las cofradías. Claro. Bien, sí, pero eso no, tiene, eso no tiene nada que ver para que luego en la calle, porque en la calle siempre se ha dicho que la que manda de la Junta. Entonces, luego en la calle, eh, en base a lo que la, cada cofradía decide en su procesión, es la Junta en la que debe de coordinar. Salvo que digamos que bueno pues que vaya un miembro de la, la cruz en cada sitio, que se retire de la Junta y organizamos nosotros. La, la
2: Junta estaba por allí y les vi y parece ser que dieron instrucciones que la cofradía luego no, no, no atendió. Y, y la,
3: el, el público
2: les estaba increpando,
3: sí, claro. diciendo, la que estáis liando, ¿cómo se puede consentir estos cortes? Bueno, y, y cogieron y se fueron enfadados.
5: Pero precis, precisamente tengo la, la versión contraria. O sea que, no sé Yo no no suelo hacer eh, Mucho caso de los comentarios Pero sí hago caso de lo que me dicen a mí Y a mí en Platería A mí un miembro de la Junta Con nombre y apellido en Platería Me dijo que había recibido órdenes Del presidente de retirarse de la procesión Y eso es algo que no Se puede tolerar Quiero decir, si tenemos un respeto por las procesiones tenemos, los responsables tenemos, y me incluyo, tenemos que hacer frente a los problemas que vayan surgiendo en cada momento. Y luego, eh, una vez pasada Semana Santa, pues analizar lo que ha sucedido y poner remedio. Pero nunca, nunca podemos hacer dejación de
7: nuestras funciones, entiendo. No sé, yo, por ejemplo, lo que en esa procesión, eh, tanto las veces que he salido como desde fuera, lo que veo es que una vez que empieza a ser el recorrido común, prácticamente es sin parar uh, se para muy poquito de las cofradías que vamos de representación y claro, si el paso va a hombros y las cofradías que van de representación paran muy poco es que es inevitable que se produzca algún pero corte. Pero el paso a hombros lleva muy
3: buen ritmo. Yo no vi que tuvieran problemas y la velocidad pese a ser a hombros. La verdad es que iba, mm. iba a muy buen ritmo. En un, algún momento lleva un doble paso más rápido. Entonces yo creo que la culpa no es no es el paso a hombros. No, no sé cuál es, ¿Es el motivo. Si ya no, sí, de... yo, yo lo
7: único que digo es que si va a hombros pues
3: cuando pare pues habrá que parar la cabeza. Claro, que sí sí por eso digo que no sé si es problema organizativo de, de los que eh, unos que han ido muy de prisa, y otros que han ido más despacio y lógicamente. Pero hay que eh, buscar una solución porque no se puede consentir esos cortes. No la junta era que fuera la cafeta más rápida porque eso
5: me he enterado después uh-huh. y la cabeza debe ir, porque una procesión es como de primero de carrera de procesiones, la procesión debe ir al ritmo que vaya al paso Exacto, es el, es el, es el que marca el ritmo y si no estamos eh, imbuidos de esa idea, pues entonces es que estamos haciendo algo mal quiero decir una cosa, eh, antes cuando se iba a ruedas que se hacía otro recorrido la procesión salía a las 12 y acababa más o menos sobre las 2 y media el año pasado y este año ha salido a las 11 menos cuarto, o sea, a las 12 menos cuarto, y, ha, y se ha finalizado a las 2 y cuarto, es decir, exactamente al mismo
3: tiempo. Sí, sí, por eso yo no lo achaco al, al paso. Al paso Rosario, no, yo al
4: no no paso sé. no lo achaco, pero lo que sí que se oye, y además en el mundo cofrade, es, a ver, las representaciones por un lado y los protagonistas por el otro. Entonces, como que hubiera dos procesiones en una. Una que es formada por 19 cofradías y la otra por una, por la titular, por la que saca el paso. Entonces ahí tiene que haber, eh, no se puede producir esos cortes, yo entiendo que no, porque ahí somos todos los cofrades, todos los niños, todos los, eh, eh, todas las secciones infantiles de las cofradías, las que salen a darlo todo y donde tenemos el futuro. Y donde está el futuro hay que hacerlo al máximo lo mejor. Pero entendemos todos y sabemos que es una procesión que organiza la eh, hermandad eh, penitencial de la Santa Veracruz, por supuesto. Pero o que vayan ellos solos o que se unan a las 19 restantes.
6: No es un problema, ya que yo creo que ha ha habido más años que ha habido ese tipo de cortes. Sí, no es el primero. No es el primero, no se ponga solución no va a ser el último tampoco... ...es que el
5: problema, el problema añadido es que cuando llega a la cabeza a Platerías o a Chavo... Eh, ...al no haber una banda que, que de alguna manera marque un poco el ritmo... ...la gente, porque yo lo he vivido y también cuando estaba en la Junta... ...echa como a correr, decía aviva mucho el paso... ...de manera que es que inevitablemente si no hay nadie ahí sujetando la cabeza en ese momento... ...se produce siempre el corte y conste que yo muchas veces soy el principal autocrítico de mi cofradía... ¿no? ...eso está claro pero que conste que hay muchos eh, aspectos que no son achacables a la Veracruz. Uh-huh.
2: Eh, por seguir un orden cronológico, eh, vamos pasando de cofradía en cofradía, eh, nos vamos al lunes santo. Eh, también nos han llegado comentarios en, en, en relación tanto al Rosario como a eh, la cofradía del discípulo amado. Por un lado se habla de la cofradía del discípulo amado, ese cambio de, de, de andas que, hayan llevado, que han traído, que son más grandes de las que había antes, <risa> incluso se empieza a hablar de que se van a empezar a meter eh, segundas figuras en el propio paso. Los conocemos. Y después la procesación de Rosario que eh, exactamente muy bien, llegó la hora nos cuentan, eh, se ha hecho la ca- procesión a la calle, pero empezó a llover y bueno, pues eh, lloviendo salió la Veracruz a la calle ¿cómo lo viviste eh, tú esto?
5: Yo te puedo asegurar que yo lo viví de la manera más tranquila posible, es decir, nosotros cuando salimos cuando, me refiero cuando salió la cabeza no llovía, eso está claro cuando salió el paso, si llovía era tan imperceptible que no nos dimos cuenta hasta que los fotógrafos de la Junta nos dijeron, oye ...que parece que está chispeando y tal... ...entonces al trasluz de, de las parolas, ...efectivamente hay que caía alguna gotita... ...pero absolutamente imperceptible... ...y como por otra parte las predicciones eran que bueno... ...que eso era algo totalmente ocasional y pasajero... ...que no había problema... ...pues bueno, de alguna manera pues iniciamos el desfile... Eh, el, ...desgraciadamente al final lo que iba a ser una cosa anecdótica... ...se convirtió en un chaparrón... No no aguacero hago, no, no hago porque tampoco vamos a ser alarmistas, Correcto. que muchas veces no somos los primeros. Pero sí, hombre, eh, como para tener un poco de cuidado, un poco de miedo, y entonces en los chavos decidí tapar la imagen. Y fue en ese, en ese intervalo de tiempo cuando se anunció, se decidió, por parte de quien fuese la, la, la procesión de la suspensión. O sea que no creo que en absoluto ni la imagen ha corrido riesgo alguno y que yo creo que se ha, se ha actuado de manera correcta.
4: Sí, yo en ese sentido también estoy de acuerdo con Miguel Ángel. Eh, ellos han salido, eh, no han salido bajo un aguacero, uh-huh. eran cuatro gotas de nada que francamente estaba predestinado que eso iba a pasar. Yo creo que, que han hecho lo correcto y aunque lamentablemente fue hasta la Plaza de los Chavos... Pero algo se pudo ver.
2: Mm. Eh, lo que sí que el discípulo se tomó sí, una tranquilidad tremenda. Es, no se pararon, problema. arrearon el paso, sí. esperaron allí, dejaron, incluso apartaron para dejar pasar a las varias cofradías de Rosario que regresaban a, a Veracruz. Sí. Y bueno, hasta ahí todo perfecto. Nos vamos al Martes Santo. Críticas también. Gente que nos hace llegar, que les han privado de poder cantar la salve a la Virgen de las Angustias en el retorno de la procesión del encuentro. ¿Se cantó salve? Efectivamente. La salve a Regina ni, eh, eh, en latín. Eh, Cierto es que no todo el mundo la conoce y bueno se quedó todo el mundo con una cara diciendo es un momento, además es un momento puntual de la ciudad de Valladolid muy importante en el cual toda la ciudad de Valladolid o gran parte de la ciudad de Valladolid se se concentra en ese punto para poder cantar y despedir a la Virgen de las Angustias.
3: Yo creo que fue un un lapsus del nuevo capellán de de las Angustias que se le dijo vamos a cantar la salve y él pues con, con buena fe cantó el... Salve Regina? Sí que es cierto que la gente podía haber dicho, pues se podía haber cantado también después la salve popular. Pero bueno, se decidió ya con ese cántico que se, ya se da por finalizada la procesión. Pero sí que nos quedamos todos como, como que nos faltaba algo. O sea, no cantar la salve popular a la Virgen de las Angustias cuando entra en su casa es como que, como que faltaba algo. Pero bueno, queda en una de las anécdotas para los anales de la historia. ¿Lo vivisteis algunos más? Eh, sí, hay, yo estaba allí delante. ¿sí? ¿Hay,
5: hay, por ejemplo, un, un, a esto de las. Bueno, yo que debo decir. Entiendo, por supuesto, el disgusto que pueda tener la gente, que a mí la Salve de Regina me encanta, vaya por delante, pero bueno, entiendo que haya gente que no lo conozca y, lógicamente, pues muestre su disgusto. Eh, la procesión del Rosario se tenía previsto hacer las dos, las dos cosas, cantar en una plaza de Salve de y a la Vera Cruz Para no ser tan repetitivo,
3: a
2: lo mejor. Uh-huh. Procesión del silencio de la parroquia de Barrio Belén, bueno, miento, de la Pilarica, pero parroquia de Belén. Eh, ¿La has vivido como la has vivido? Porque decía también lo mismo, comentaba la gente cómo se han apartado coches en la parte, eh, en la recta que daba esa parroquia, eh, no ha gustado mucho, el ritmo de la procesión La han visto en ciertos momentos algo rápido… Eh, Creéis También hay también gente que nos dice por qué esa procesión no se cambia y se lleva a un recorrido algo más céntrico. todas las están abandonando, por desgracia, a los barrios, puesto que los barrios no ya abarropan a la procesión como antiguamente. ¿Vosotros lo viste la procesión? ¿Qué opináis?
7: Eh, yo no la, no la pude ver porque no estaba en Valladolid, pero sí que opino que eh, es una procesión que el barrio no responde. Y es mi barrio. O sea, esa, esa procesión pasa por mi calle. Y aún así... Yo digo, no creo que tenga que venir aquí. O sea, porque hay gente que a lo mejor dice, no es que como no eres del barrio, no, es por mi barrio, la veo por mi casa, es la única procesión porque pasa por mi casa. Y aún así yo creo que debería de ir a otro sitio. ¿Dónde? Pues exactamente no lo sé. Pero yo creo que es una procesión que... Mmm, ya
4: el sentido que podía tener en su día ir a la Pilarica lo puede haber perdido. Completamente, estoy completamente de acuerdo contigo, yo creo Eh, que en su momento, en su día cuando esta procesión inició, sí que tenía una razón de ser, pero todo evoluciona y cuando todo evoluciona hay que ir no con los tiempos, sino con lo que te demanda la propia sociedad. Entonces, cuando antes tú entrabas en la pilarica de dentro de la procesión y te encontrabas ese barrio en la calle que no se cabía en la plaza, realmente era súper emocionante. Me gustó ir. Pero es que ahora es muy triste porque te encuentras solo. Entonces, yo creo que si las realidades ahora son diferentes, habrá que hacer o habrá que estudiar. eh, un sentido diferente, darle un sentido distinto a esa procesión. Y con eso no quiero decir que se olvide o se abandone la devoción a la Virgen del Pilar, para nada. Pero no entiendo por qué hay que ir hasta la pilarica y además siempre hay mucha prisa porque tiene que haber como un récord a la vuelta de decir, este año hemos tardado cuarto de hora menos. No sé el por qué, pero ha ocurrido toda la vida.
2: Novedades también que ha habido este año y que os han hecho llegar los los oyentes, el tema eh, musical, dos eh, puntos han quedado claros en la Semana Santa, uno que ha llamado y aplaudido a la gente ha sido el acompañamiento musical de eh, la banda de música que vino de León a Crucis. Eh, que sonaba muy bien y con mucha mucha fuerza. Tenía unos decibelios bastante altos, es una buena agrupación de música, sin duda. Y otro, y al que yo realmente eh, me arrancó alguna lágrima, eh, fue en la mañana del Jueves Santo, eh, cuando ya por fin, por fin hemos escuchado, aunque sea de una magnífica, yo creo que es la mejor que hay ahora mismo, grupo de dulzainas, el himno de la Semana Santa de Valladolid en la procesión del Cristo de la Luz. Eh, vamos a escuchar un fragmento muy breve, porque el tiempo corre, para que nuestros oyentes eh, lo puedan recordar y los que no lo hayan escuchado puedan escuchar un poco. Ese es. es... Hay que darle las gracias. Yo, personalmente, que desde estos micrófonos siempre he dicho, por favor, las bandas de música, tenemos un himno muy digno, un himno muy bonito, por favor, eh, interprétenlo en la calle. Y bueno, pues ya más tienen tiene que ser un grupo de dulzainas... Eh... Hablaba yo con, con Horacio, como sabéis, el maestro
3: de estos dulzaineros, uno de los, de los que toca, me comentaba que ha sido una petición de la propia cofradía, que les pidió si, por favor, podían montar este himno, Elías, que es el que el compositor, el no sé cómo se llama en un grupo el, el cabo de banda que toda <risa> el cabo de la, la vida hemos conocido y en poco tiempo han compuesto esta marcha y dice que la tienen que trabajar porque por lo visto para Dulzaina debe ser complicada pero a mí también me emocionó escucharlo yo no lo sabía estaba escuchando Claro, nosotros somos de los pocos que, que escuchamos el himno En este programa, como sabéis, le ponemos constantemente y, y la verdad es que fue una de las gratas sorpresas de esta, de esta Semana Santa musicalmente ¿sí?
2: eh, Y esa una planta de procesión estupenda, bien eh, gestionada Y con un montón de niños ¿Cómo viste vuestro San Cristo de la Luz? ¿Qué os pareció?
5: Bueno, Muy la verdad es que el, el, a partir del miércoles santo por la noche Lo de los niños ha sido una explosión Digamos, no sé, tenían todos supongo unas ganas enormes de salir y entonces, el miércoles por la noche en La Piedad había un montón de niños y el, efectivamente el jueves también. Eh, esto es, por lo menos para mí ha sido uno de los puntos negros de Semana Santa, el tema de los niños, eh, el tema de los niños, de las vacaciones escolares, que incomprensiblemente el consejero de esta comunidad que dice presumir de Semanas Santas tan importantes como la nuestra luego por otra parte, además de hacer campañas publicitarias, por otra parte luego legisla, sino impidiendo, sí si dificultando la participación de cofrades en las procesiones. Creo que las cofradías, las juntas, deben de poner un poco más empeño en solucionar la situación. Yo siempre recuerdo hace 30 años si se consiguió una unidad para que el Jueves Santo fuera declarada festivo en Valladolid. No vamos a conseguir el que los niños. Eh, puedan participar en las procesiones pueda declararse eh, vacaciones escolares en Semana Santa más y menos cuando esto ya existe en otros lugares como Andalucía Murcia de también amplia raigambre popular
2: uh-huh. La luz, cómo lo visteis
7: eh, Yo la verdad es que vi una participación muy notable de gente eh, y, y de público, a pesar de que hacía bastante peor que otros años porque la verdad es que bueno, las, sobre todo las jornadas de jueves y viernes han sido frías, no han no han tenido nada que ver con estos años, que creo que nos hemos mal acostumbrado un poquito, porque han hecho unos los tres o cuatro últimos años han sido espectaculares, no solamente en cuanto a, a la lluvia, sino en cuanto a la temperatura,
2: y la he visto bien. ¿Cómo has visto tu cofradía en la procesión del miércoles? Porque se han llegado muchas críticas de la recuperación de esas luces antiguas que van en forma hexagonal o con... ¿Cómo lo has visto tú esto? Sinceramente
7: no le he visto sentido a, a la utilización, sobre todo no tanto al sacar los achones en sí, aunque tampoco soy partidario de ello, se, de hecho sería partidario recuperar las velas, no me gustó el cambio a los leds, pero es que encima utilizar esos achones como si fueran ciriales, porque iban acompañando a la cruz alzada, eh, es que era una cosa un poco
3: incomprensible bueno, Reconozco mi que a mí me traen muchos recuerdos cuando veo esos achones, no sé si, si vosotros lo recordaréis, pero a mí me, me traen muchos recuerdos de, de mi infancia
2: uh-huh. alguna, ¿Alguien más? ¿Estuvo viendo la procesión
3: Sí,
6: sí. Yo por la tarde ya de regreso ahí en, en San Pedro y si sí, sí, me resultó curioso hasta la iluminación del Cristo de Gallo iban con unos eh, lamparitas LED parecían velas, pero eran lámparas LED adornadas con centros de flores y Pero ahí van tres o cuatro eh, velitas en cada esquina del paso.
5: Sí, te hago yo. En el tema de la procesión de la piedad, como antes de la, de la procesión de la peregrinación de la promesa, hablamos de los barrios. Eh, yo también soy en parte partidario, bueno, quiero decir que en la procesión de la piedad, la plaza de las batallas, sí que se nota eh, un menor, una menor afluencia de público... Pero por contra se ha notado mucho más silencio y mucho más respeto con otras ocasiones. Yo, que soy de por allí, pues doy buena prueba de ello. Eh, decimos el quitar las procesiones de los barrios. Eh, en el caso de la predicación de la promesa, hay una opción para no desvincular, digamos, eh, ...la... Eh, toda la columna a la filarica y es el santuario, que creo que es una imagen del pilar. Pero independientemente de eso. Eh, Yo me pregunto si no sería conveniente, si si no es acaso conveniente precisamente en estos tiempos tan difíciles el seguir seguir yendo a los barrios a a llevar nuestro mensaje. Yo me hago esa pregunta. El Papa, acordaos que dijo que había que llevar la palabra a la periferia. Yo me hago siempre esa reflexión. No sé... Reconozco que no tengo un criterio muy, 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 muy claro sobre este asunto. Me gusta que se... que que se puedan, digamos, centralizar más o celebrar en el centro, pero tengo esa espinita.
2: En este momento vamos a despedir a nuestros oyentes de Radio 4G en el 96.7, invitándoles a que el próximo domingo nos escuchen eh, a través de este mismo canal para nuestro último programa de de Tertulia, en el cual se debatirá ya más profundamente y ya con la Semana Santa terminada todo lo que ha sucedido en, en torno a la Semana Santa de Valladolid. Y continuamos en Radio Valladolid Cofrade, en nuestra mesa de tertulia, desde el Café, el Plaza Mayor, en el Café del Norte, en eh, mesa de tertulia. Y vamos a seguir sacando temas, de los cuales tenemos muchísimos, sobre la mesa. El tema, por ejemplo, nos habían eh, estado hablando del tema de eh, la candidatura a la Junta de Semana Santa. Después de Semana Santa, eh, habrá unas elecciones. ¿Vosotros qué opinión tenéis? ¿Creéis que tiene que haber un relevo ya generacional en la Semana Santa de Valladolid? Eh, ¿Creéis que debería haber eh, la mitad de relevo? Porque está claro que, que puede entre, si entra de cero, eh, o tiene que contar con los salientes, que llevan un, unos cuantos años y si son los que saben manejar este toro. ¿Qué opináis?
5: Si pues, de, de entrar de cero, yo que tengo esa amarga experiencia, no se lo recomiendo a nadie. Eh, pero tampoco es necesario... El, 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 en entrar de cero, o no. Lo que es importante es la colaboración de todos, es decir, que los que salgan, independientemente de que puedan tener algún cargo o no, que siempre estén eh, prestos a colaborar con, con los nuevos. Eh, creo que sí, después de 20 años me parece que se lleva, ¿no? Creo que parece. Yo no tengo nada contra nadie, ¿no? Dios me libre, pero creo que para la propia institución es necesario un cambio de aire para tomar un poco de impulso y acometer acometer proyectos que a lo mejor ya por inanición
4: del tiempo que se llevan no no se acometen. Yo estoy completamente de acuerdo con Miguel Ángel. Yo creo que llevan 20 años exactamente y sí que soy partidaria de a lo mejor un cambio del 50% en los dos primeros años. Eh, y luego a los otros dos ya Que se incorpore un equipo completamente nuevo Pero yo creo que es bueno, que es sano, que es saludable El poder eh, hacer una renovación Y que venga gente gente joven Gente con nuevas ideas Y gente con muchas ganas de trabajar eh, Que en esta ciudad hay muchas Mucha, mucha gente joven que adora la Semana Santa, que es su semana, que no hay más que una semana al año para ellos, y que os digo que trabajar en la Junta, hoy día de Cofradías, o como yo lo hice en la de Semana Santa, aunque yo tenía 15 y 16 años, es uno de los mayores orgullos que puedes llevar eh, en tu currículum semanas entero, ¿eh? Así que sí, yo soy eh, favorable a que haya un relevo, es necesario, que entre aire nuevo por las ventanas, pero en principio el 50%, a los dos años el otro 50%.
3: Habrá que lanzar la caña o lanzar el, el guante uh, para que alguien que nos esté escuchando y se anime a... A formar parte de, de ese equipo, de esa Junta de Semana Santa
2: y a, y a trabajar por la Semana Santa como habéis hecho muchos de vosotros. El problema también surge en que hay muchas cofradías que también necesitan un relevo ya dentro de sus juntas directivas. Es un reflejo, sí, sí, de, la junta también, es un reflejo de
6: las cofradías, porque hay cofradías que llevan con la misma Junta Directiva
2: mmm, tiempo. Es falta de compromiso, tiempo. entonces, del propio cofrade para dar un paso al frente. Yo creo que sí.
7: Yo creo que sí. Bueno, a veces puede ser falta de compromiso y a veces también. Mmm, que no se permite prosperar otras ideas dentro de las... Un
2: bloqueo de la propia directiva hacia los cofrades que quieran evolucionar. Sí, sí, sí. También ocurre mucho, ¿eh?
5: Sí, las cofradías, entiendo, o las las juntas directivas, los cabildos, tienen que que procurar dar eh, el el mayor espacio a la gente joven, a esa que luego nos nos va a suceder, va a estar ahí al frente de nuestras cofradías. Entonces es importante que no que no asfixiemos eh, la posibilidad de que haya gente, de que haya cofradías que, que quieran participar y se les dé un poco de responsabilidad o de, o de,
2: de,
3: de digamos, de algo que hacer en las cofradías.
2: Uh-huh. Vamos a escuchar también a alguien de nuestro público que quiere, que quiere intervenir.
3: Tenemos con nosotros a César, de la cofradía del de Despojado,
1: que nos quiere hacer una pregunta. Buenos días. Eh, sí, un, que, un tema que no he visto ha tocado, sí que os quería hacer una pregunta a los contertulios que tenemos hoy, una cosa que me ha llamado la atención, es el tema de los pasos a hombros. Sí que he notado las, las procesiones que, que he podido ver. El jueves santo, a, bueno, la luz, yo también soy cofrad de la luz y procesiono, pero por ejemplo, por la tarde no he podido, por mis obligaciones como cofrad de, de despojado. Pero sí que he notado un descenso de, digamos, de llamados portadores, cargadores, comisarios, sobre todo los relevos que se veían. No en todas las cofradías, pero sí que he visto en algunas cofradías es significativo. De hecho, también sé la dificultad que han tenido algunas cofradías para completar varales y hacer una cuadrilla entera. ¿Creéis que puede ser algo puntual eh, debido a, a algún tema en concreto? ¿Creéis que, puede, que peligra el, el llevar nuestras sagradas imágenes en hombros o...?
4: ¿O cuál creéis que
1: puede ser la solución?
4: Mira, a lo largo de la historia, eh, la Semana Santa, y como todo en la vida, eh, son dientes de sierra. Son dientes de sierra que hay veces que estás arriba, abajo, arriba, abajo. Hay momentos que la Semana Santa ha estado pletórica con un número de hermanos en sus eh, cofradías increíble y otras que hay como una desidia. Eh, ...yo estoy convencida de que es un diente de sierra más... ¿eh? ...estamos en un momento de, yo creo, de la vida en sí misma... ...que hay un poco de, de dejación de muchas cosas... ¿eh? ...y esta puede ser una de ellas... ...yo creo que las cofradías también... Eh, solo se preocupan del que se acerca a ellas no se preocupa de que todo ese número de cofrades hombre no te voy a decir el cien por cien no de ...de de la hermandad o de la cofradía... ...pero sí a un 80%, un 90%... ...hay que atraer a la gente hacia su cofradía... Eh, ...actividades, no solamente de rezos... ...no solamente con niños, que son el futuro... ...y que es fenomenal... ...y que por supuesto la base de una cofradía es cristiana... ...por lo tanto, todos los rezos tienen que existir... ...pero hay que hacer algo más... ...algo que atraiga, como a nosotros nos atraía... ...cuando teníamos 20 años... ...y no nos importaba el mes de julio... Estar con un cuchillo limpiando los achones de cera para que estuvieran preparados. Eso, que lo hemos vivido, eh, seguro que muchos de los que estamos aquí, es lo que ahora está faltando. ¿Qué pasa? Pues como se estaba comentando, aquí hay juntas directivas eternas, eternas, y la eternidad lo que tiene es un freno. Es un freno hacia otras personas que quieren hacer, que no les dejan, hacia unos protocolos que alguien se inventa y que no permiten que otros opinen y, sobre todo, que la sabia nueva entre que estarán con unas ganas locas de hacerlo y que al final prefieren irse por ahí. Yo creo que por ahí va la historia, pero es un diente de cierre.
7: Eh, Sí, yo creo que es muy importante. No solamente es un reflejo de, de los pasos también las bandas, eh, gente para organizar la propia cofradía. Eh, Yo creo que uno de los grandes problemas es lo que comentaba Esperanza, que se permite poco involucrarse a la gente y somos muy pasivos. Esperamos a que nos venga la gente, tenemos que movernos más. Una cosa que se ha hecho bien en los últimos años y que yo creo que se tiene que seguir haciendo es lo de ir a los colegios y las charlas y las procesiones... Pero no quedarnos solo ahí. A esos niños después hay que hacer actividades con ellos y después con otra gente más mayor. Porque lo que ocurre es que niños suelen salir más o menos, pero a partir de los 13, 14, 15 años no se volatilizan de las cofradías.
3: Ahí.
1: Eh, esa ahí es la, la edad complicada. Eso no hay ahí, sí. Se la, van es los... y luego hay
3: que recuperarles y ya es muy difícil. Ese es una vez que se va un chaval a 14 años, recuperarle para la cofradía es muy, es muy complicado.
5: Yo no sé si... Yo no pondría a lo mejor el foco en los costaleros, como tú has dicho, que me parece que, también, que, es, que es cierto, sino que es una eh, consecuencia lógica o, o consecuencia de la, de la eh, menor implicación de cofrad, es decir, menor participación. Es decir, yo creo que es durante los últimos años, no voy a decir que haya habido un descenso, pero sí una especie de planicie, que no acaban de arrancar el número de cofrades en filas que sería de desear, y entonces eso también puede a lo mejor incidir de manera... En que los costaleros pues tampoco sean eh, un número elevado. No lo
7: sé. Claro, yo creo que podría ser bueno mm, destacar la parte humana de las cofradías, el ser un sitio en el que, aparte de para ir no, pues. a de, de, tener tu devoción a tu titular, a tus imágenes, un sitio en el que hacer amigos. ¿Por qué no destacar esa parte? Yo, muchos de mis amigos son, son de cofradías, precisamente. Y creo que como yo, pues muchos de los que estamos aquí. ¿Por qué no destacar esa parte? O sea, no solamente somos algo religioso, somos algo
2: también social. ¿no? En otras ciudades como en Salamanca, eh, las eh, cofradías tienen su sede, de la que salen procesionando, pero aparte tienen su local. Un local alquiler, en alquiler, propiedad lo van pagando poco a poco, en el cual es la casa de hermandad. ¿Y qué se encuentra generalmente en estas áreas locales? Aparte de los enseres y la oficina, pues eh, un lugar de reunión. Un lugar, eh, yo esto llevo diciendo muchos años, 14, 15, muchísimos años. Eh, una cafetería. Un expendedor de café, que estuvo a cuatro duros, y una pantalla de televisión donde se juntan los matrimonios los fines de semana. Vamos a dar una vuelta, vamos a tomar un café a la cofradía. Y entran allí y se junta tu niño, se junta con el niño del otro cofrade, y así se está haciendo hermandad. ¿De acuerdo? Efectivamente que hay que rezar, hay que hacer los actos religiosos y emocionales, pero sobre todo, en mayoría es más complicado porque no se ha puesto en marcha esto, pero hay cofradías penitenciales que tienen su, sus sedes y sería factible. Hay cofradías que tienen, además nada más entrar tienen sedes grandes y bueno, que también es otra cosa que también dice la gente, también nos llegan muchos correos, es que mi cofradía eh, vamos allí y parece que es la casa de la Junta Directiva. Nosotros como que molestamos y eso puede ser un problema en el que, que radique para que esto evolucione algo más temas que nos han venido llegando el tema de los niños que sale, sale a colación porque como son el futuro salen mucho a colación los mensajes que nos envían niños, eh, el colegio eh, y la cantidad de gente que ha salido el resto de días me explico eh, se comentaba que era bueno era malo por un lado el que no tuviese en colegio que, perdón, que tuviesen en colegio los críos porque les impedía salir en procesión lunes y martes santo y domingo de, de Ramos por la tarde porque al día siguiente tenían que madrugar para ir al colegio y había otro, otro corriente que decía que eso era bueno porque lo que hacía era que la gente no se fuera de vacaciones al no estar de vacaciones, de esos días tuvieran tener días lectivos y aumentaría el número de cofrades el resto de los días de la semana ¿lo habéis visto? O sea, ¿tenéis esa apreciación? Eh, yo, bajo mi punto de vista, tanto lunes como martes el
5: aspecto de las procesiones nocturnas, que son las que he podido ver ha sido desolador, desolador en lo que a niños respecta. Cuatro o seis niños, o sea, es una cosa que ha ido, el tema de las clases ha ido claramente en detrimento de la participación,
2: de, especialmente de niños. Uh-huh. Y el tema de luces entonces ha llegado. Eh, ¿Tenéis la de que este año han aumentado las calles en las que se ha apagado la luz? Ha habido un caso, como en la, en la procesión del cinco Llagas, eh, Santo Domingo de Guzmán, que estaba mucha gente esperando el tramo que se apagó la luz el año anterior, y estaba puesto el interruptor y todo para apagar, pero no sé por qué motivo se apagó la otra mitad de la calle, cuando se puede haber apagado la calle entera. ¿Lo habéis visto? Eh, ha habido casos en Nazareno, la puerta del Nazareno que sí que tenía para apagar las luces, eh, la, que hay expósitos... La apreciación vuestra, ¿cuál es? ¿Ha aumentado? ¿Ha sido igual que otros años? No,
7: no sé. Ha aumentado un poquito, pero tampoco es algo muy reseñable, muy ligeramente. El atrio de Santiago,
3: ¿recordáis que eh, se comentaba que el, si el ayuntamiento no iba a consentir que se apagase todo y tal? Al final, el miércoles santo eh, pudo salir la procesión, no sé si se arreglaron las cosas o cómo se hizo, pero al final consiguieron apagar todo el atrio sí. el miércoles santo.
4: El tema de la luz eh, yo creo que está muy relacionado con que estamos en un nivel 4 eh, de eh, prevención antiterrorista, entonces eh, muchas ciudades de España no han permitido apagar luces por eso, ¿eh? Eh, yo creo que, que bueno que es un un problema y un hándicap, pero que es la vida misma, es el mundo que nos está tocando vivir. De todas las maneras, en cuanto a gente, yo creo que la gente se sigue concentrando en esos actos importantes, en esos actos que te llegan al corazón y al alma, y desde luego decrece el acompañamiento a las procesiones nocturnas, donde va el verdadero cofrade de acera que siempre se ha dicho, desciende.
2: También nos han llegado felicitaciones para las cofradías que participan en la procesión de la amargura Por esa entrada en la catedral en la tarde del jueves santo En el cual ha habido, dicen, según nos vienen comentando, más dignidad Que no ha sido a la carrera, ni pegando ni trasrabillándose Sino que lo han hecho con mucho más esfuerzo por parte de, lo, de los eh, cofrades
3: No, nos llegaba un correo de un cofrade que, que quiere felicitar a, Hablando de, del tema de la Alerta 4 a la Policía Municipal el lunes santo eh, ...no sé si lo habéis oído en las noticias... ...en la procesión de la buena muerte... ...cuando la cofradía de la preciosísima sangre... ...se dirige a los ingleses... ...antes de llegar a la calle Don Sancho... ...pues estábamos... estábamos ...uno de los los que estamos aquí en un grupillo... ...esperando a que llegase la cofradía... ...había un coche bloqueando la calle... ...os habéis fijado que este año... ...todos los sitios donde ha habido una pequeña aglomeración... ...han estado con coches atravesados en la calle... ...pues para evitar males mayores... Eh, ...uno de los coches estaba en la calle... ...en la plaza San Juan atravesado... ...un coche que venía por la calle Huelgas bastante rápido... embistió completamente al coche de policía... ...tanto que le hizo dar un par de vueltas... ...el coche completamente reventado... ...luego resultó, no pasó nada, no era nada peligroso... ...pues que se había tomado unas copas de más... ...por lo visto dio, dio positivo... ...pero fue rápida la reacción de la policía municipal... ...que salió corriendo, porque claro, todos nos pensamos ya... ...lo peor, ves que un coche de policía dando vueltas... ...y te esperas lo peor... ...y también por eh, este cofrado que dice que vive en la calle San Blas que no entiende, eh, alaba la voz de la policía municipal, pero que no entiende cómo se quitan más de 90 coches en la calle San Blas en la tarde del miércoles santo para que pase una cofradía de regreso con apenas 80 cofrades y eh, apenas una duración que tarda en pasar la cofradía de dos minutos. Que no entiende cómo se quitan tantos coches cuando es una calle en la que es un regreso de la cofradía que viene de otro acto hacia su sede. Entiendo que es la cofradía del ¿De miércoles piedad? santo
2: la piedad? Eh, no hay eh, no. Ah, los, eh, eh, los San Blas Ah, pues Blas el, resucitado el
3: resucitado es? el miércoles no, no. santo Cuando vuelve de, de hacer el acto de las negaciones Vuelven por la calle San Blas, San Juan de Dios uh-huh. Que no entiende que si no se hace ningún acto ni nada Que sea necesario el, el quitar tantos coches Que entiende que se haya, que cuando haya que quitar coches en, en muchos sitios Hay que quitarles para que se pueda mejor ver mejor y celebrar mejor pero en, en
2: recorridos de incorporación o regreso que no entienden que se quiten tantísimos coches. Uh-huh. Bueno, quedan ahí esas apreciaciones de, de nuestro oyente. Pues vamos a empezar a despedir a nuestros invitados de hoy. Eh, se ha alargado un poco el programa y suele pasar siempre en los, en los programas eh, resumen. Y ah, eh,
3: este, perdóname, Julián, eh, la agenda, como estamos un poquito apretados, no voy a poner la sintonía de la agenda, simplemente voy a decir lo que, lo que hay hoy. Adelante. El besapié en San Benito, se está realizando el besapié al yacente de la cofradía del Santo Sepulcro, en las Angustias hasta las 2. Si se dan prisa, llegan También a un yacente que que hay en la cofradía Se está haciendo un beso a pie Y recordar que a las 7 es el ofrecimiento de los dolores de la Veracruz Que este año lo realiza nuestro amigo y obispo auxiliar Luis Arguello Y a las 8 la procesión del Santo Entierro Que es una de las procesiones que se celebran hoy Sábado Santo Y que año a año se va, va cogiendo auge Y sin olvidarnos mañana de la gran procesión Del encuentro de Jesús Resucitado con la Virgen de Alegría Que recomendamos a todo el mundo que acuda a ver A esa suelta de
2: palomas en la Plaza Mayor porque es muy bonito otro tema más que tenemos que poder tratar, el de la asignatura del sábado santo, que le tenemos totalmente desnudo y que fa- hace falta que se organicen más actos. Iremos, iremos hablando el próximo sábado en Mesa de Tertulia, donde haremos ya el análisis final de lo que ha sido esta Semana Santa. Pero antes de irnos queremos agradecer a nuestros contertulios, a Esperanza Domínguez, presentadora de Televisión Castilla y León, cofrade, amante de la Semana Santa y que nos hace pasar un buen tiempo viajando por nuestro país. Esperanza, muchas gracias por venir y un deseo para la próxima Semana Santa.
4: Un placer haber estado aquí y un deseo para la próxima Semana Santa sería el primero que no llueva, que haga bueno y que cambie la Junta de Cofradías y que eh, eh, todos los cofrades se impliquen mucho más en sus cofradías que la Semana Santa, son 365 días al año.
2: Muchas gracias, Esperanza. Miguel Ángel Alonso, cofrade de la Penitenciaria de la Santa Veracruz. ¿Un deseo para este próximo año que queda hasta la próxima Semana Santa?
5: Pues eh, mi deseo es que las cofradías eclosionemos. Eh, quiero decir, estamos eh, con muchos actos, mucho trabajo condensado en 60 días entre cuaresma y Semana Santa y luego como que nos relajamos, como que eh, no solo dejamos el hábito en casa, sino a veces también nuestro corazón. Entonces que, sepamos, que seamos capaces de eclosionar, de, es complicado, porque todos sabemos que hacer actos y cosas de, después de Semana Santa es complicado, pero habrá que intentar, habrá que intentar que las cofradías sepamos hoy y podamos hacer actos más allá de la Semana Santa. Eh, aprovecho también para invitar a todos al ofrecimiento de los dolores de Valladolid a la Santísima Virgen
2: de la Veracruz esta tarde. Uh-huh. Hay que esa, esa invitación y ese deseo por parte de uno de los grandes cofrades de la cofradía penitenciaria de Santa Vera Cruz. Don Carlos Rodríguez, cofrade de la muy ilustre cofradía penitenciaria de Nuestra Señora de la Piedad. Muchas gracias por venir y un deseo de cara a la Semana Santa del año 2019. Bueno, muchas gracias por haberme invitado y
7: pues que, sigan, que salgan más proyectos más ilusionantes también para los cofrades. Eh, obviamente, caga bueno, pero yo creo que es que eso, eso no hace falta ni preguntar. Yo creo que eso todo el mundo lo desea. Quien no desea, caga bueno en la Semana Santa eh, y eso, sobre todo, pues eso que siga prosperando el, la vida interior de las cofradías para que lo, eso se ve luego fuera, se ve en la calle.
2: Muchísimas gracias. José Ignacio Torinos, de la Hermandad de Santo Cristo Artilleros. muchas gracias por venir, como siempre. De la edad, enhorabuena por esa magnífica fotografía que ha sido portada de la guía de Semana Santa de este año. Esperemos que el año que viene sea la portada del cartel, estaría bien. Y un deseo para este este año que se presenta por delante y que estará lleno de retos para muchas de las cofradías paisoletanas.
6: Muchas gracias vosotros por, por la invitación y, bueno, poco más puedo añadir que nos hayan dicho ya, ¿no?, pero sobre todo eh, trabajo y, y que la, los cofrades y las cofradías se involucren en, en, en proyectos nuevos que puedan que puedan atraer a, a la atención y, y, y para la, los, sus cofrades, para que lo que decía Carlos, que, que eso, como digo yo, al fin y al cabo se nota en la calle. El trabajo durante todo el año se nota en la calle, de una cofradía.
2: Pues muchísimas gracias también a ustedes, a todas las personas que se han acercado a ver cómo realizamos este programa desde el Café del Norte, e emplazarles a la semana que viene a las 12 de la mañana en el mismo lugar para hablar de Semana Santa, para hablar ya de lo que ha sido esta Semana Santa y empezar a pensar en todos los proyectos que tenemos que abrir de cara a la Semana Santa 2019. La Semana Santa no ha acabado, esta tarde hay una procesión y mañana es la gran procesión que, en la que finaliza la Semana Santa y que nos hace a todos pensar que podemos resucitar, resucitar a una próxima Semana Santa, la Semana Santa del año 2019. 2019, porque esta semana no ha acabado porque es que la vida, la vida es eso la vida es una semana Valladolid, Semana Santa pura maravilla de arte
1: Después de un día intenso, Club 150 del Café del Norte en Plaza Mayor 11 es tu espacio para tomar una copa bien preparada y en el ambiente que más se acerca a tu forma de ser. Club 150 del Café del Norte, ven a conocernos. Está usted escuchando Radio Valladolid Cofrade. En valladolidcofrade.com